0: Bonjour, c'est parti pour le nouveau podcast. Alors on en est à combien On en est à 154. Nouveau podcast avec une question que je m'étais notée, mais j'ai totalement euh, zappé son, 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 son... Enfin le mec qui me l'a écrit, son créateur. Donc euh, tant pis, là il se reconnaîtra. La chrononutrition est-elle compatible avec la paléonutrition Alors là, sujet pointu... Euh, alors que je n'ai jamais foutu les pieds dans un cours de diététique de ma vie, et euh, ça ne me gêne pas du tout pour en parler quand même. <rire> bah oui, puisque euh, sans être allé à l'école, euh, bah, j'ai quand même pas mal testé des trucs, donc je pense que je peux te faire un retour d'expérience, qui est quand même intéressant. Et puis surtout, euh, je côtoie depuis 2016 euh, Benoît Hanave, qui est fervent défenseur de cette chrononutrition, en 2014, j'avais lu le livre « Paléonutrition » de Julien Vénesson, pareil, qui est très simple, euh, bah justement, à comprendre. C'est ça qui est bien, quand les choses sont simples, euh, et finalement, ça démystifie énormément de choses. Donc, par exemple, si vous pensez que la paléonutrition, c'est aller dézinguer Bambi dans la forêt et manger son cadavre cru, euh, vous êtes dans, dans l'erreur, et il faut corriger cela en achetant et en lisant le livre « Paléonutrition » de Julien Vénesson. Voilà, tant que vous ne l'avez pas lu, euh, vous, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas, et, et c'est bien dommage. Mais, 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 on remarque sur les réseaux sociaux que ça ne gêne pas grand monde de balancer des énormes clichés euh, sans se poser la question, Voilà. Il voit un mot, boum, il répond. Toi, c'est Camulox mais euh, en pensant en pensant dire des choses intelligentes. Donc c'est très amusant, c'est très drôle, et on va bientôt attaquer quand même. Avant cela, je voulais remercier les trois nouveaux patriotes. Et oui, euh, seulement trois. Alors tu vois, ça c'est. Je sais pas si c'est si le Patreon c'est comme la bourse, tu sais le, le CAC 40 qui qui avoisine les 7000 points avant de, de faire une grosse chute. Comme euh, c'était en quelle année En 2008, je crois. Et ben là, pareil, donc les, les Patriotes, donc merci à Antoine Fartlec, Rémi Girard et Gaël Mérou, on est 298, et donc il y a une espèce d'attente, tu vois, sous la barre des 300. Les journaux n'osent pas prononcer, ils se disent « si on passe les 300, ça va être une dinguerie ». Donc, toujours 298 Patriotes, j'avais annoncé en rigolant cet été, euh que ce serait justement très amusant d'être 300, tu vois, pour, pour faire l'armée, de tu sais, la duc -Armie. et ben en, fait, euh, ben, en fait, on va y arriver. <rire> Donc voilà, c'est cool, c'est très très cool. Alors, que dire de plus, euh, pour fêter cela, une fois qu'on les aura passés, parce que, parce que ça va arriver, hein, ça, ça, ça va augmenter, euh, si quelqu'un a des petites compétences un peu en, en, en dessin en dessin sur ordinateur, je sais pas comment appeler ça, un peu de graphisme, mais c'est quand même très particulier, euh, j'aimerais refaire un peu des, des logos, comme j'ai pu faire pour soldats du duc, conseillers, etc. Le logo du Carmi, des trucs un peu, tu vois, euh, médiéval, mais gaming, voilà, je, bon, je suis absolument certain que ça va éveiller quelques réflexes chez certains de, de nos auditeurs, mais... Voilà, je, je cherche quelqu'un pour faire ça, bah, rémunéré bien sûr, hein. Euh, comme tous ceux qui sont actifs sur le Patreon euh, en termes de rédaction et euh, voilà pour des, petits, euh, des petites bricoles qu'on pourrait ajouter pour se faire plaisir toujours un petit mot sur le forum également qui est dynamique hein, quand même hein, de, de plus en plus ça a bien pris là avec quelques belles organisations de off entre nous voilà le TNR niveau Vollet Revard qui s'effectuera en off le, le 23 mai alors franchement euh, là au Revard le temps est absolument dégueulasse cette semaine et ça empire chaque jour. Et voilà, ce week-end, ça va être neige. Euh, donc l'édition aurait été exécrable. Donc voilà, un peu moins de regrets que l'an passé, où oui, il avait fait relativement beau. Mais bon, c'était dommage quand même d'annuler ce, ce trail Et puis enfin, le, le groupe Strava du Carmi. Alors, euh, malheureusement, sur le groupe Strava, je n'ai que le, le nom et prénom, et ça ne coïncide pas toujours avec euh, les pseudos qui sont mis sur Patreon. Donc il est possible que certains patriotes soient en stand-by sur Strava, soit pas accepté dans le groupe euh, donc envoyez moi un, un message sur la plateforme qui vous fait plaisir pour que je vous accepte voilà parce qu'en fait dans, dans le doute je vous refuse pareil sur le forum voilà c'est très privé c'est très sélect euh, au moins vous savez que vous êtes entre vous après une fois intégré dedans mais euh, ceux qui sont à l'extérieur tant pis pour eux voilà alors, est-ce qu'on a d'autres news Bah non, parce qu'on est toujours confiné, on se fait chier. Euh, Roxana Maracino a fait une petite interview hier d'une demi-heure pour nous dire qu'elle avait rien à nous dire. Rigolez pas, hein. Euh, tous les mois, elle prend un salaire et c'est en partie grâce à vos impôts, hein, Donc, euh, moi, ça me fait pas rire du tout. Mais bon, apparemment, euh, apparemment c'est tout à fait normal. Voilà. J'aimerais quand même bien voir son emploi du temps du matin au soir, du lundi au vendredi. Quand même, quand même, j ai, j ai, je serais curieux, quand même. Alors, que dire Bah, après, on est parti. On est parti pour le podcast. Alors, je te disais, la chrononutrition est-elle compatible avec la paléonutrition On va déjà essayer de définir plus ou moins les termes. Et après, je me servirai de mon exemple. Comme ça, je dirai pas trop de conneries. Donc, la chrononutrition, en gros, c'est. Euh, en fait, tu vas manger suivant les heures de la journée. Alors, en fait, ça ne diffère pas trop de, de ce qu'on fait d'habitude. Mais surtout, tu vas répartir les macronutriments, donc les glucides, protéines et lipides, de manière un peu, un peu différente de, de ce qu'on pourrait penser. Par exemple, traditionnellement, le français, il se réveille et euh, direct, il fait de la merde. C'est-à-dire qu'il commence par choper une baguette, du beurre, de la confiture, voilà, donc ça part en couille direct la chrononutrition, en fait, ça a été étudié, donc il y a quelques livres sur le sujet. J'en ai jamais trouvé un qui est plus euh, excitant que les autres. Si jamais vous avez des références, n'hésitez pas. Mais en gros, euh, ce, que, ce, que les, ce que les gens te disent là-dedans, c'est que quand tu travailles le matin, tes, tes, tes hormones ou ton corps ou je ne sais pas quoi, bref, tu, tu, tu vas être plus enclin à avaler des protéines, des lipides. C'est vraiment ça que ton, que ton corps a besoin le matin euh, le midi, bah c'est toujours un peu pareil, tu vas être un, un peu protéines lipides, éventuellement tu vas commencer à introduire quelques glucides, et puis plus la journée passe, euh, moins tu auras besoin de ces protéines qui, qui favorisent ton éveil, et plus tu vas aller sur les glucides qui vont favoriser ton, entra... ton... ton endormissement. Et pareil, tu vas diminuer aussi les lipides, donc si tu veux, le matin, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, très peu de glucides, voire pas du tout. Le midi, tu commences à baisser légèrement les protéines et les lipides. Tu augmentes un petit peu les glucides suivant ton besoin, ton activité physique, ton, ton travail physique ou non, etc. Une légère collation, tu vois, vers, vers 16h, euh, qui va te permettre de finir la journée sur les chapeaux de roue, hein, avec un peu, un peu de lipides glucides. Et puis, euh, et puis le soir, ça va être quand même plutôt glucides. Voilà. Euh, alors après, les proportions, bah, évidemment, ça va dépendre... de de chacun, de l'activité physique de chacun, et du gabarit de chacun, parce que quelqu'un qui fait 100 kilos, quelqu'un qui fait 60 kilos, il va pas manger la même chose, mais voilà, là, tu as la philosophie. Donc tu vois, finalement, cette chrononutrition, c'est assez simple. Voilà, ça, ça a pris une minute trente à expliquer. Alors après, tu peux te tripoter en lisant des études sur les bienfaits, les pourcentages du ceci ou cela, mais voilà, allons à l'essentiel. Le matin, protéines glucides. Chut, au fil de la journée, on augmente... Euh, le matin, protéines, lipides, au fil de la journée, on augmente les glucides. Alors après, <coughs> la paléonutrition, qu'est-ce que c'est Deuxième terme à définir. La paléonutrition, si tu veux, c'est euh, proposer, voilà, de dire, euh, finalement, l'être humain, ça fait très peu de temps là qu'on est dans l'ère de l'industrie. Enfin, je pense que c'est plutôt l'ère de la connerie, mais euh, bon, en tout cas, on est dedans, puis c'est quand même difficile d'y échapper, hein. c'est quand même dur. Euh, mais on peut faire un petit peu. Et donc la palonutrition, bah, c'est dire que en fait l'être humain a vécu plus de temps en mangeant des produits euh, bruts issus de, de ce que faisait la nature que des trucs voilà qui ont été bricolés en usine. Et donc il faut se rapprocher de, de ces aliments bruts. C'est ça la, la palonutrition. Alors après certains Mongols. Sur le web, nous ont extrapolé ça en disant que, voilà, tu, tu, tu vas, tu, tu vas faire le couillon dans l'eau à chasser le poisson avec le harpon. Or, même Julien Vénesson s'est auto-trollé en, en éditant son bouquin puisque, bah, pour, pour, pour faire rire, pour toucher un peu du public, je pense, il a mis, voilà, une photo de Christophe Bonnefond qui est un bodybuilder, torse nu, donc vraiment imposant, tu vois, euh, avec, ouais, un bout de bois dans l'eau, voilà, en train de pêcher le poisson, mais c'est une caricature. Et en fait, la paléonutrition, ce qu'elle va te proposer justement, c'est de te tourner un maximum vers des légumes, euh, des fruits, mais euh, avec parcimonie, d'exclure quasiment toutes les céréales. Alors, tu liras le livre. Euh, il met un petit bémol sur le sur le sarrasin, qui est une pseudo céréale, donc voilà, qui ne poserait pas vraiment de problème, et sur le riz basmati, qui, qui est un aliment neutre. Donc si tu prends des pâtes ou des pâtes complètes, là tu vas être sur un aliment plutôt nocif parce que euh, dedans il y a du gluten. Alors de base le gluten ne posait pas trop de problèmes, sauf que le blé qu'on consomme aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le blé des années 1900 et quelques. Aujourd'hui ça ne devrait même plus s'appeler du blé, c'est de la merde donc, à moins, à moins d'avoir un blé ancien à proximité de chez toi, et ça, ça doit pas être tout le monde, bah, t'es baisé, quoi. Donc, il exclut, voilà, dans ce régime, à peu près, tous les, toutes les céréales, comme je te le disais, et les sources de glucides vont venir un peu de, de, de la patate douce, de, de du, du sarrasin, et éventuellement du riz basmati, des fruits, et après, il met un bémol, pareil, sur les, sur les pommes de terre, sur les topinambours, sur les... Euh, le panel, les carottes, tout ce qui est. Ah oui, tubercule voilà. Donc il y a, pareil, il y, a des, il y a des petites mises en garde légères. Donc ça, ça veut juste dire que c'est pas à surconsommer Et pareil pour les légumineuses, voilà, il y a des, il y a des petites mises en garde légères. Si vous ne faites que manger des légumineuses, alors malheureusement, vous allez absorber tout un tas d'antinutriments. Par contre, si vous avez une consommation raisonnable de légumineuses, qu'en plus, voilà vous en prenez de bonne qualité, vous les faites un peu tremper, etc., voire même germer pour les plus passionnés d'entre nous, là, ça pose moins de problèmes, et ça, il l'évoque dans son livre. Donc finalement, l'alimentation paléo est extrêmement simple, puisque vous prenez un aliment, vous le mettez dans votre main, vous le regardez, et là, vous vous servez de votre cerveau, votre propre capacité d'analyse, et vous vous dites « Est-ce que ce truc est brut ou transformé ?» Exemple, je prends un chou-fleur. Un chou-fleur est-il paléo Oui, il a poussé dans la terre, dehors. Alors en plus, j'ai peut-être fait l'effort de le prendre chez le paysan du coin via une coopérative, via les réseaux de distribution AMAP, euh, ou dans ma grande surface, parce que voilà, j'étais un peu sur le pouce, etc., mais je, je suis allé le chercher un peu bio, ou au moins d'origine France, enfin, bon, de toute façon, ça pousse bien en France. Ça. Et puis après, je compare, voilà, je prends un Vrap, euh, le wrap poulet chèvre de la marque Sodemo, par exemple, je le mets dans ma main et je le regarde. Alors là, j'ai une espèce de pâte au blé qui entoure tout ça, bon, qui est un peu glutineux, voilà, dedans il y a des bouts de salade, un espèce de poulet, de la sauce, un peu de partout, et je me dis, est-ce que ça c'est naturel bah, Finalement, très peu. En plus, bon il y a encore l'aspect emballage, etc. Donc, on va tous globalement comprendre ce qui, est, ce qui est naturel ou pas, comme produit qui a été transformé ou pas, par exemple. Vous allez euh, chercher euh, du, du fromage, je enfin, j'ai pas besoin de le dire, vous le savez le babybel, c'est pas du fromage, c'est une infâme saloperie. Par contre, vous prenez un petit roquefort à OP. c'est pas pareil. Déjà, vous avez du lait de brebis, qui est un poil moins nocif que, que le lait de vache. Parce que le lait de vache, en fait, malheureusement, du fait de sa surutilisation, euh, les industriels ont mis un peu plus leur nez dedans que le, les laitages de brebis, et donc l'ont un peu plus bousillé, grosso modo. Le lait de brebis est un peu épargné, mais voilà, ça, ça, ça progresse donc encore une fois après il y, y a lait de vache et lait de vache c'est pour ça que le fromage Beaufort par exemple qui est au lait de vache pose très peu de soucis sur le plan intestinal puisque les vaches elles, elles broutent dans le massif du Beaufortin entre 1000 et 2000 mètres d'altitude sous un euh, soleil magnifique avec des paysans qui les caressent un peu bon, je les vois faire la traite le matin entre 4 et 5 heures Voilà, là vous avez des, vous avez une très bonne, euh, un très bon savoir-faire par contre, euh, produire du Caprice des Dieux ou du Babybel, là, j'ai plus de doutes sur la qualité du lait. Donc voilà, le panneau Nutrition, finalement, c'est assez simple. Et encore une fois, je vous encourage à lire ce livre qui est absolument merveilleux. Alors, encore un petit prérequis avant de passer à, à mon exemple. Tu vas me dire, putain, mais Hugo, pourquoi tu nous parles comme ça de nutrition euh, co Comment ça t'est venu de, de, de lire ces livres Eh bien, c'est très simple, ou de m'y intéresser même. En fait, quand j'étais étudiant en DUT, c'est l'anecdote du duc. Voilà, l'anecdote du duc, l'instant-anecdote. Donc quand j'étais euh, à l'IUT, j'étais en sport-études. Donc le matin, c'était études. Euh, pour moi, c'était sieste. Et l'après-midi, c'était sport. <rire> Alors j'en faisais pas beaucoup à l'époque, c'était du cyclisme. Donc le cyclisme, tu fais des compétitions quasiment tous les week-ends. La semaine, c'est plutôt de, de l'entretien que de vraies phases de développement. Donc euh, je pense que grosso modo j'étais entre une et deux heures de sport par jour, et je mangeais plus ou moins euh, n'importe quoi, c'est-à-dire que le midi voilà je, je sortais de cours, je tapais un gros plat de pâtes, le, le matin c'était un, un bol de céréales crusli, Quaker au chocolat avec euh, un peu de lait dedans, euh, le, le... quand je rentrais de ma sortie c'était du pain complet avec du miel... Euh... Donc, bon, c'était pas non plus totalement déraisonnable, mais c'était très, 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 très glucidique, en plus à tout moment de la journée. Hein, donc, c'était glucide matin, midi et soir en très grosse quantité, énormément de gluten, pas mal de laitage, etc. Et ça, c'est de, depuis mon enfance que j'ai toujours eu cette alimentation. Mais qui finalement était relativement raisonnable, parce que toujours euh, avec euh, certaines proportions. Par exemple, voilà, je, je buvais pas de soda, ou j'étais pas dans, dans l'excès. Mais néanmoins, voilà, je, mon corps depuis ma tendre enfance absorbait de grandes quantités de gluten, de lait, et, euh, et des glucides, ouais, de, du matin au soir, vraiment. Et euh, bah, quand on fait pas mal de sport, donc là je faisais quand même des compétitions à assez haut niveau en vélo, on pousse, on pousse un peu le corps dans ses retranchements. Ce qui fait que je pense, vu qu'avant je faisais du sport plutôt. voilà, un peu en légèreté, et puis quand on a 16 ans, on n'a pas vraiment de problème de santé, hein. Euh, donc là tout allait bien, et en fait, euh, c'était à quel âge à 20 ans Ouais, à 20 ans, <rire> je sors d'un très gros hiver d'entraînement, une forme pas possible et tout, j'arrive sur la première course de route qui était en première catégorie, le Grand Prix de Bois, j'étais très confiant, très sûr de moi, très fort, euh, j'avais monté le, le le revard grand plateau à quasiment 26 de moyenne par la FECLA. Enfin, c'était de la folie. J'étais proche du com, des pros, etc. J'arrive sur cette course. Et là, je suis planté. Je me fais lâcher par le peloton au premier tour. Au bout de 6 km. Incroyable. Bon, je suis un peu traumatisé et tout, triste. Et puis finalement, je fais une analyses de sang et j'avais une mononucléose. Alors, je comprends pas trop ce que c'est. Bon, euh, le médecin, il me donne de la vitamine C. Donc, lui, c'était un, un gros nul mais avec un diplôme, donc on ne peut pas le critiquer. <rire> et en fait, après, j'avais été tout l'hiver auprès d'un préparateur physique en salle de muscu, et il ressemblait un peu à un hippie sur Annecy, là, c'est la salle sport santé. Il faisait un peu de surf et tout, puis il me parlait de céréales légumineuses, enfin, je me, du quinoa, tu sais, je me dis, mais il est lui, de lait de soja et tout. Et je lui dis, ouais, putain, j'ai une mononucléose et tout, fait chier, je suis fatigué, machin. Et il me dit, mais c'est normal, tu, tu Tu te nourris mal. Alors là, j'étais choqué, je me dis, putain, mais mais non, je mange des pâtes pour faire du sport, etc. D'où je me nourris mal, quoi. Et il me passe quelques revues euh, du docteur, c'est quoi, c'est Denis Richer, là Des choses comme ça, donc je lis, je lis, et puis après, paf Je découvre euh, Julien Vénesson via Nutrimus, je découvre son livre Nutrition de la Force, qui était pas trop mal, mais Paléonutrition est encore meilleur, et voilà comment j'en suis venu à à lire ces ouvrages, c'est parce que ben, je suis tombé malade, alors la mononucléose en plus c'est assez chiant hein. en gros vous avez l'infection pendant 3 semaines et après vous conservez un état de fatigue pendant euh... ben on sait pas donc certains sont fatigués pendant six mois moi j'ai été fatigué pendant un mois et demi encore après la phase d'infection et après j'y allais un peu mieux mais euh, voilà c'est quand même un truc qui vous tombe dessus Voilà c'est quand même une vraie maladie de... de de santé. Alors, on en guérit, évidemment, on retrouve son niveau, mais quand même, ça vous prend ouais, euh, bah, deux mois pour moi. Donc, pénible. Et pendant ces deux mois, bah, on est très fatigué. Par exemple, avant, je me levais, mon cardio battait à 35. Quand j'avais la mononucléose, il battait à 70. Euh, je vous laisse imaginer, quand je faisais du vélo à 30 km h sur le plat, j'étais quasiment à FC Max. J'étais 10 pulses en dessous de FC Max. C'était de la folie. Je rentrais chez moi au bout d'une heure, j'avais l'impression que j'allais crever. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces deux mois bah, Très peu de sport. Euh, un petit peu de musculation au début pour, euh, pour s'occuper quand même, parce que j'avais les après-midi de libre, et puis un peu de vélo, mais au bout d'un mois, un mois et demi seulement. Et j'ai lu, du coup j'ai lu énormément sur la nutrition, c'est à ce moment-là que je me suis passionné en quelque sorte pour ça, alors après j'ai essayé plein de choses, de manière un peu, un peu nutrinazie à l'époque, par exemple, aujourd'hui je remange je du gluten en société, parce que finalement c'est plus la charge et la quantité qui qui crée le problème que d'en de, manger de manière épisodique. Donc voilà, si, si, si je mange une pizza par semaine, c'est pas très grave, du moment que les 20 autres repas sont plus ou moins corrects, tu vois, c'est pas... Donc voilà ma philosophie du moment, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais passé par des phases relativement intenses. Bref, voilà pourquoi je m'y suis intéressé. Donc maintenant qu'on a défini cette chrononutrition, qu'on a défini cette paléonutrition de la manière la plus simple et la plus claire possible, après vous pouvez creuser hein, en lisant ces ouvrages, eh bien... Je vais vous donner mon exemple qui montre qu'on peut allier justement cette chrononutrition à cette paléonutrition. Donc le matin, quand je me lève, bon, je fais quelques mouvements articulaires, mais ça on s'en fout, c'est pas le sujet. Et après, je prends mon petit déjeuner. Voilà, je, je ne pratique pas le jeûne intermittent, parce que c'est une supercherie. C'est contre-productif, je pense. Sauf si vraiment vous ne faites pas grand-chose. Donc, je prends mon petit déjeuner, puisque la veille, j'ai eu des entraînements. Ce jour-là, j'aurai des entraînements, etc. etc., etc. Euh, deux œufs à la coque. Et suivant l'entraînement que je vais avoir dans la matinée, 60 à 90 grammes d'un mélange de roquefort de noix de grenoble, d'amandes et de noisettes. Qui me permet d'avoir les bonnes protéines et les bons lipides. Alors pourquoi le roquefort Pour deux raisons. Raison numéro 1, c'est parce que c'est du lait de brebis. Et raison numéro 2, c'est parce que ça a un goût très 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 prononcé. Donc vraiment, je me régale au petit neige. Ensuite, une petite boisson. Euh, bon, en général, c'est une tisane, parce que j'essaye d'éviter de mélanger la théine et la caféine à mes repas. Avec un peu de, de glycine dedans pour... Aider mon corps à se régénérer. Et ensuite, voilà pour conclure ce petit déjeuner, ben je, je mange une banane ou euh, des figues ou des fruits rouges lorsque j'en ai à ma disposition. Donc l'été, quand je suis chez ma grand-mère, quand je passe quelques fois chez mes parents à, et que le figuier a fait, voilà, etc. Sinon, quand je dois acheter un fruit, euh, voilà, j'achète uniquement des bananes pour euh, sa, sa forte teneur en potassium. Et euh, les autres fruits, figues, fruits rouges, pommes aussi, mes grands-parents ont des pommes. Voilà, je les, je les consomme de saison quand ils sont là. Et puis sur cette banane, des fois, je mets une petite cuillère de miel. Voilà, je me dis que les produits de la ruche sont, sont assez intéressants. D'ailleurs, vous avez un, un podcast, euh, La Planète trail avec Apiron, qui est pas mal, qui vous aide à choisir le bon miel, justement, très intéressant. Donc là, c'est Paléo, si tu veux, parce qu'il n'y bah, a pas de de céréales, il n'y a pas de produits transformés, voilà, pas de, pas de problème. Ensuite, le midi, je me fais une très très grosse assiette de crudité. donc là, si je suis tout seul, je cuisine très très peu, donc l'assiette de crudité, ça va être euh, des betteraves, ça va être euh, des carottes, ça va être du chou, ça va être euh, du concombre, des radis, voilà, ça dépend un peu de la, la saison, ce qu'on trouve... Chou rouge, chou frisé, etc. Très grosse assiette de crudité. Hein. Bien 300 g de légumes minimum. Après, des fois, je rajoute quelques légumes cuits. Euh, bon, c'est assez rare. Souvent, les légumes cuits, c'est quand je prépare un plat. Voilà, ça, c'est soit soit parce que je suis avec ma copine, soit parce que je suis en famille, etc. etc. Mais sinon, tout seul, je cuisine très peu. Euh, sur mon assiette, je mets deux cuillères à soupe d'huile. Alors, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de noisette. Et puis je vais prendre une portion protéinée, animale, le midi. Donc du poisson, alors ça va être une conserve de sardines, de thon, euh, du saumon fumé ou de la truite fumée qui se trouve en Savoie. Euh, une à deux fois par semaine, ça va être du boudin noir pour le faire. Et sinon, le poisson pareil, c'est deux ou trois fois par semaine. Et sinon le reste du temps, voilà, ça va être deux œufs avec un peu de roquefort encore. Suivant mon activité physique, je prends 0 à 120 grammes de riz cru. Bon, 120 grammes, c'est très rare. C'est vraiment quand je fais un tour de vélo de, ou une sortie à pied de 5-6 heures et que je vais manger plus vers 14-15 heures. Sinon, voilà, on est plus entre 0 et 60 g de, de riz cru. Euh, et ensuite, un peu en guise de dessert, voilà, je prends un petit yaourt de chèvre. Je mets un petit peu de miel dedans. Je mets 20 g de, de, de noix, d'amandes et de noisettes dedans. Et je conclue tout cela par un petit carreau de chocolat noir. Donc, à la limite, ce qui est pas paléo depuis le début, c'est le carreau de chocolat noir. Mais ça, bah, vous pouvez vous en passer hein, si, si vraiment vous les respecter strictement. Après, voilà, j'estime qu'un carreau de chocolat noir n'est pas non plus d'une nocivité extrême. Surtout si on le prend voilà bio, euh, pour que le cacao ait pas été trop maltraité, etc alors après j'arrive à 16h là je vais prendre deux carreaux de chocolat noir, donc noir c'est 85% à peu près pour moi une banane, enfin ou un autre fruit de saison on va dire et 50g de noix, amandes noisettes après ça dépend cette collation des fois je la divise en deux je la prends un peu le midi et un peu le soir si j'ai fait un gros entraînement le matin et que mes repas sont décalés tu vois et puis enfin, le soir, donc là, bah, par contre, contrairement au midi, quoi qu'il arrive, j'ai au moins 60 grammes de riz dans mon assiette. Donc comme tu peux le voir, j'augmente la part de, de glucides. Je diminue la part de protéines parce que en parallèle du riz, bah, je vais manger euh, quelque chose qu'on pourrait appeler comme un petit plat végétarien, c'est-à-dire que je vais mettre des lentilles avec le riz, euh, vertes, corail, ou euh, bon, des fois j'ai des pois chiches, euh, voilà, ça dépend un peu, ou des haricots rouges, etc., avec mauri. Donc un repas plutôt végétarien. Donc en termes de protéines, là c'est un peu plus euh, léger, c'est plus facile à digérer. Voilà, ça, ça va favoriser l'endormissement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, la chrononutrition bah, voudrait qu'on en mange peut-être encore un peu moins. Mais vu que je fais beaucoup de sport, j'ai un besoin en protéines qui est quand même assez accru. Donc petit repas végétarien le soir. Toujours deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Euh, par contre là il n'y a, a plus de noix en dessert, il y a toujours la grosse assiette de crudité. Et je, je conclue en général ce, ce repas un peu après le repas pour favoriser l'endormissement. Alors ça peut être juste avant d'aller se coucher ou, ou entre le repas et le coucher. Voilà je, je prends une banane aussi, un fruit quoi. Donc euh, bah là encore normalement c'est un repas plutôt paléo. Et vous avez vu, il y a un déroulé chrononutrition qui est assez logique avec le matin, pas de glucides. Ou alors des fois j'en prends quand j'ai une séance, même pas, non même pas en fait. Euh, le midi, il peut y en avoir suivant la séance du matin et surtout ce qu'il y a à faire les jours d'après en fait. Et puis voilà, ça après 16h le soir, là, on commence à manger plus de glucides quoi qu'il arrive, même en jour de repos. Donc voilà pour mon exemple, et la semaine prochaine ce qu'on pourra faire, c'est que... On va prendre le cas d'un patriote, justement, Grégory Jacquet, qui est adepte de cette chrononutrition, puisque lui aussi, voilà. Euh, adhère au discours de, de Benoît Nave, qui, est, qui, est, qui est, est simple à comprendre et finalement simple à mettre en œuvre. Hein. C'est juste une question d'habitude, parce que finalement, cette chrononutrition, euh, vous mangez autant qu'avant, en fait. Vous mangez autant de, de calories qu'avant. Simplement, c'est euh, le moment qui change. Voilà. Euh... Et donc, Grégory, en fait, se disait, justement, voilà, donc lui, il fait cette chronutrition il s'est blessé, malheureusement, il s'est fait une entorse, voilà, ça arrive, et donc, il est au repos pour... Euh, bah, et à mon avis, il va y se passer deux semaines sans faire de vélo, euh, voilà, peut-être un mois à reprendre la course à pied, hein, ça va dépendre, bien sûr, je suis pas à la place de son pied, mais voilà, il est au repos pour un certain temps, et lui, ce qu'il voulait, c'est carrément cette chronutrition hop, il coupait les glucides de partout, euh, donc, limite, il allait passer en cétogène, etc., il se posait toutes de questions, donc, on verra la semaine prochaine sur une petite V2, en partant de cette chronutrition qui est un peu paléo aussi, si euh, si on peut pousser plus loin en cas de problème, si c'est intéressant. tu vois. Parce que moi, ce que je te disais, là, c'est un peu un indice avant le podcast de la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, le soir, il y a au moins 60 grammes de riz, tu vois. Donc, euh, ça veut dire que même si j'ai une journée de repos, même si je suis en coupure, euh, soit parce que je me suis blessé, soit parce que je l'ai choisi, c'est mieux quand vous l'avez choisi. Euh, le soir, il y a, y, a, y a 60 grammes de riz. Et déjà, franchement, c'est pas énorme. En fait, là, je t'ai récité euh, mes repas avec les différentes fourchettes au niveau du grammage. Voilà, il arrive que, 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 que j'ajoute une bricole ou deux quand j'ai un peu faim, quand même. Je, je ne le cache pas. Puisque malheureusement, avec le sport en extérieur, en outdoor, c'est vrai que tu, tu penses maîtriser ta dépense énergétique. Puis en fait, suivant la météo, suivant ceci, cela... Ça peut modifier un peu, donc faut jamais avoir des œillères, hein. faut toujours euh, voilà, faut toujours euh, être en capacité d'adapter. Donc je te laisse là-dessus, on verra la semaine prochaine si on peut carrément dégager les glucides dans le cas de soucis, euh, voilà, si c'est intéressant ou pas. Euh, J'ai deux exemples justement qui sont qui sont pas mal pour te faire une idée. Encore une fois, le but. C'est pas d'écouter en me disant euh, Putain le duc parle, j'applique, il a forcément raison. Il a forcément raison. Non, non, c'est écoute. Et, euh, et là tu te fais tu te fais ta propre opinion, tu vois t'entends les phrases, t'entends les mots, tu te dis, ok, ouais, ça c'est intéressant, ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Ouais. après tu fais, ah, ça c'est pourri, ça. Ah non, non, ça, je comprends pas ce truc en plus. Ouais, ça, ça me correspond pas, j'applique pas, etc. Tu vois, chacun chacun entend le discours, le même discours, et suivant sa, ça, suivant, ça, suivant son mode de vie, par contre, par exemple, pardon, suivant son mode de vie, va, va adapter, justement, voilà, c'est pour ça, moi aussi, j'écoute tout un tas de contenus, euh, très souvent inintéressant et de temps en temps, une idée nouvelle. <rire> voilà, écoute, je te laisse là-dessus, euh, voilà, si tu veux évidemment en savoir plus, euh, le contenu le plus intéressant se trouve sur Patreon, forcément, hein, tu te doutes bien que si pour accéder à ça c'est payant, c'est parce que derrière, ça tabasse un peu, hein, c'est pas, attention, ça y va, hein. Et puis sinon, on se retrouve bah, euh, vendredi avec mes Patriotes. Alors vendredi, on sera sur un contenu un peu plus léger, hein, parce que j'ai bien bossé la semaine dernière pour vous faire une belle vidéo là avec John. Donc, euh, donc ce vendredi, on va on va se faire une petite interview un peu sympa là, avec un, un personnage, un, un homme de l'ombre du travail, mais que, que certains connaissent peut-être via sa, via sa chaîne YouTube. En tout cas, moi, je le trouve très intéressant dans sa manière de présenter les choses. Euh, il est absolument impartial et c'est ça qui est, qui est, ça qui est sympa. Voilà. A vendredi sur Patreon ou à la semaine prochaine euh, sur le podcast. Salut Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton lettre et que tu n'as peur de rien...